Ich meine, es hat schon einen Tag gegeben, wo ich <lacht> brüllend heimgefahren bin nach der Arbeit. Oh nein! Weil ich einfach so überfordert bin. Hallo und herzlich willkommen zu Filterlos. <lacht> Schön, haben wir eingeschaltet. Wir zwei haben heute wieder mal jemanden zu Gast. Du willst anonym bleiben. Du bist Lehrerin. Danke vielmals, nimmst du die Zeit. Wir freuen uns mega. Ich und Sarah. Und ähm, ja, äh, über Lehrergeschichten, die du uns heute erzählst. Genau. Ja. Vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Auch ein Willkommen von mir. <lacht> Wir haben uns erst heute jetzt kennengelernt und ich bin mega gespannt, was du erzählst. Willst du dich mal kurz vorstellen? Einfach so ein bisschen, was, was deine Hobbys sind, vielleicht dein Alter. Ja, wieso? <lacht> ja, also in meiner Freizeit bin ich sehr körperlich gerne körperlich aktiv. Ich tue im Sommer Biken, im Winter tue ich Snowboarden und Zeit mit meiner Familie und Freunden verbringen. Ich lebe in zwei unterschiedlichen Kantonen, in der Ostschweiz, Südostschweiz und pendle da <lacht> mal hin und her über das Wochenende. Genau. Ja, jetzt geht banal. Wie bist du auf den Beruf Lehrerin gekommen? Ja, also ich habe, bevor ich mich entschieden habe, etwas anderes zu machen, auf der Bank geschafft Und ich bin auch lange zufrieden mit meinem Beruf. Gewesen. Aber auch das war ursprünglich ein Entscheid, der so daraus entstanden ist, dass ich nicht gewusst habe, in welche Richtung dass ich will nach der Schule. Ich war sehr vielseitig interessiert, gewesen, eigentlich schon immer. Und Darum habe ich mich dann für das KV entschieden. Und da auch schon meine Mutter auf einer Bank geschafft hat, mich durch das ein Einblick bekommen habe in das Berufsleben, habe ich mich für das KV auf der Bank interessiert. Und so bin ich dann in das hineingekommen. In London hast du sogar noch auf der Bank geschafft. Genau, ja, ein halbes Jahr war mhm. ich noch in London. Gewesen, ja. Geil. Das war wirklich eine wie alt bist mega du coole Erfahrung. Oder wie alt bist du eigentlich jetzt? Ah ja, sag das Alter, das nimmt die Leute sicher Wunder. Ich bin 24 und ich bin, als ich auf London bin, 19 oder 18. Oh, 18 also sogar nach der Lehre eigentlich bist ja. du mhm. Und wie hast du den Job gefunden? Also, wie hast du ja, okay. Also, also ich habe einen, wie hast du ihn gefunden? Also, so im in Internet. London. Oh, durch die Schweiz. Oh, durch die Schweiz hast du den Aha, Job so, in ja. London mhm. bekommen. Ah, okay. Genau, ich habe auf einer Kantonalbank gearbeitet und... Das war eine Tochterfirma von der Kantonalbank, ah. die einen Sitz hat in London ja. Aber das war nicht jetzt zu der gleichen Zeit wie Kirsty und Kim all da in London. Moll! Nein, wirklich? Ja. Yeah. Yeah. Nein, so mhm. gut. Das ist mega klar. Alle klaren sind in diesem Jahr. <lacht> ja, und ich bin, glaube ich, bin ich 22 Ich bin sicher nicht im ersten Jahr gewesen. Mir ist, glaube psychisch auch dort noch nicht so, nicht immer so gut gegangen. Darum, ja. Ich bin sicher 22 gewesen. Auf jeden Fall, ja. Wir sind alle. Ich war im Norden und dann haben wir uns alle mhm. getroffen. Ja, und ich weiss noch, ich bin am Geburtstag von der Kim bin ich sie auch besuchen. Also haben wir eine verlängerte Woche zusammen verbracht. Ja. So gut. Und sie ist auch mal runtergekommen. Aber die Frage ist noch nicht beantwortet. Ähm, ja, genau. Hat also, es passt für dich auf der Bank? <lacht> ja. ja, es hat recht viele Änderungen gegeben, auch innerhalb des Teams. Also ein grosser Teil meiner die liebsten Mitarbeiter sind auch gegangen. Und also in London? Oh, nein, jetzt dann wieder zurück in der Schweiz. Oh, also nein, in London, das war alles geil. Ah, ja. oh, das ja. ist so, du hast 
gesagt, von Anfang an, du gehst jetzt ein halbes Jahr nicht in dir für immer oder so? Nein, das war von Anfang an befristet. Ah, okay. Das war so ein Trainee-Programm. Ah, okay. Mir ist irgendwann gesundheitlich auch nicht mehr so gut gegangen, weil so viel Unsicherheit um mich war und weil ich auch gemerkt mhm. habe, ich hätte müssen BWL studieren für meinen künftigen Beruf in diesem Bereich auf mhm. der Bank. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich sogar meinen Körper gewährt hat gegen den Entscheid. Also mir ist gesundheitlich auch schlecht okay. gegangen. Ich bin gestresst und es hat einfach nichts mehr gestimmt. Mhm. Und meine damalige WG-Partnerin hat sich auch, ist auch gerade in einer Findungs- und Neuorientierungsphase mhm. Und wir haben uns dann weh, also wir haben dann weh beide gefunden, Mol, das wäre eigentlich noch etwas. Und wir haben dann auch gemeinsam den Vorkurs besucht. Oh. Ja, weil, cool. weil halt auch wieder, das ist halt auch wieder so ein Beruf, du kannst so viel Interesse mhm. miteinander verbinden. Auch kreative ja. Interessen. Oder auch, ja, also ich, ich spiele jetzt zum Beispiel Gitarre, singen gerne. Ich habe auch schon immer gerne gestaltet, mhm. so Collagen gemacht, zeichnet und so. Und das kannst du dann halt mit den Kindern auch. Und ja. Das ist schon ein Luxus in dem Beruf. Das sind vielleicht Schattenseiten. Schattenseiten, du hast nie ein Ende. Es gibt immer mhm. etwas, wo du noch kannst, zusätzlich vorbereiten kannst, wo du noch kannst besser machen kannst. Punkte, wo du noch kannst daran arbeiten kannst, mit dem Kind, Gespräche, wo du kannst führen mit Eltern führen Es nimmt einfach kein Ende. Und gerade wenn du perfektionistisch bist, perfektionistische Züge hast, mhm. ist es halt, kann es auch ein Fall sein. Das, also die Burnout-Quote ist auch ja auch sehr hoch. Das ist so. Bei dem Beruf. Und ich merke es auch bei mir, dass ich mich ab und zu wieder muss regulieren und wir sagen so, jetzt ist genug. Ja, man kennt ja eben die gewissen Lehrer, wo dann einfach, du merkst, die haben einfach null Spass an ihrem Job und die machen einfach nur noch ihr Ding. Mhm. Und es gibt sowieso zwei Arten von Lehrern, habe ich das Gefühl. Ach so. Aber darf ich gerade anfügen? Das sind doch, und das wollte ich sowieso gerade fragen, weil du bist jetzt neu. Das ist doch so der Anfang, weil viele haben das Gefühl, genau das, was du gesagt hast, das sind doch ältere Lehrer, die einfach keine Lust mehr haben und Copy-Paste jedes Jahr da machen und am Anfang. Oder hast du eher den Drive, willst du es perfekt machen? Oder, hast, oder du bist schon mhm. eher zwar die Person, die wahrscheinlich oder so auch bleibt? Ja, also ich kann dir zustimmen, Kirsty. Ich denke, das ist schon oftmals so. Aber... Und du kommst natürlich auch frisch ab der PH und du hast so mhm. viel gesehen, wo du gerne selber mal ausprobieren würdest. Du musst wirklich noch ausprobieren, weil du merkst dann auch bei ein paar Projekten, die sind jetzt einfach gescheitert. Das hat nicht gut funktioniert, es ist, cool. ist streng, sich chaotisch und du wirst es wahrscheinlich nie mehr machen. Ja. Aber für die Kinder haben es vielleicht voll gefeiert, aber für dich als Lehrperson ist es extrem ermüdend und aufwendig gewesen. und darum sagst du dir, ich mache es nicht mehr. Und darum verstehe ich auch, ein Stück weit die Lehrer, die sagen, ich mache immer wieder das Gleiche, sie sind Profis in dem, sie wissen, dass ja. es funktioniert, sie haben die Materialien, es ist einfach weniger aufwendig. Ja. Und du hast sonst noch so viele Zeugs rundherum, weil halt jedes Kind, das du neu überkommst, wieder ein anderes Individuum ist, mit anderen Problemen mhm. und dann noch Eltern zusammenarbeiten. Und darum verstehe ich schon, wenn du eine gewisse Konstanz willst, beim Inhaltlichen, bei deinem Unterricht. Mhm. Aber also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass ich das irgendwann mache, also auch macht, dass ich halt mhm. vieles immer wieder bringe, wenn ich sehe, es kommt, kommt gut an. Ja, ja also das Inhaltliche, Inhaltliche ist ja so das eine, wo immer das Gleiche ist. Mhm. Aber auch so, ich meine, vom Typ, vom Mensch her, von gewissen Lehrern, du merkst einfach, es kommen so voll motivationslos in den Raum hinein. Das ist halt nochmal das andere. Und ich finde, wenn du dann so drauf bist, dann ist es auch nicht mehr das Richtige. Oder was yeah. meinst. 
Ja, und das Desinteresse und das Lustlose überträgt sich auch auf die Kinder. Ja, mhm. ja. Und das ist dann schade. Also mit dem kannst du recht viel kaputt machen, auch mhm. für die weiteren Schuljahre. Also ich kann mir vorstellen, dass Lehrpersonen, die so durch den Alltag gehen, dass die oftmals an einem Punkt sind, wo es auch nicht mehr viel bräuchte für ein Burnout. Ja. Ich habe immer wieder beim TV Interviews gemacht, oder? weil es immer keinen Lehrmangel Lehrmangel. All die drei Jahre, immer. Das hat sich nicht geändert. Und auch schon mhm. lange. Was, was Wer denn deine Lö also was findest du, müsste sich ändern? Gott, wieso haben alle Burnout? Wieso gibt es einen Lehrermangel seit eh und je? Ja, es ist natürlich immer wertvoll, wenn die Lehrpersonen Unterstützung bekommen, beispielsweise von Klassenassistenzen. Also habe ich jetzt zum Beispiel auch bekommen, bei der Stelle, die ich momentan habe. Und äh, das ist sehr wertvoll, dass du einfach gewisse Aufgaben kannst abgeben kannst. Also es ist auch mega viel Administratives ja auch noch, was gemacht werden muss mhm. nebenbei. Und ja, ich, ich glaube, es würde auch helfen, wenn die Ansprüche an Lehrpersonen auch ein Stück weit abgesetzt werden. Aber ich meine, da sind so viele Personen involviert. Das sind Schüler, die gefordert, die Eltern von diesen Schülern. Und für alle Eltern, und das ist auch nachvollziehbar, ist ihr Kind am wichtigsten. Du kannst aber nicht alle Wünsche von allen Eltern erfüllen, Nein. weil du bist eine Person. Du musst also, auch eine Privatschule oder so. Ja. so wenn du irgendwie speziell, ja. Und es gibt auch also, es gibt so viele Lehrer, die das Pensum reduzieren, weil es sonst nicht machbar wäre. Aber dann ja. schaffen es inoffiziell doch noch ein paar nee. Prozent ja. mehr. Aber wie alt sind denn deine Kinder, die du, die du jetzt hast? Das wollte ich gerade <lacht> sagen, vielleicht noch zum Anfang. Oder? Die Leute ja. fragen sich jetzt wahrscheinlich, 13 Minuten. Was gibst du genau für Unterricht? Ich unterrichte alle Fächer. Ich habe momentan eine Mittelstufe. Mhm. Also die Ausbildung, die ich abgeschlossen habe, die mit, mit dieser Ausbildung dürfte ich erst bis 6. Klässler unterrichten. Mhm. Ich habe jetzt aber bis anhin immer Mittelstufenschüler. Das ist 4., 5., 6. Klasse. Mhm. Ich unterrichte teilzeit noch eine ADL-Klasse. Das ist eine Klasse, die sich zusammensetzt aus 4., 5. und 6. Klässlern. Das ist crazy, als ich, ich das gehört habe. Drei Klassen in einem. Also wie viele Leute sind denn in, dem, in dieser Klasse? Normal, also 20 Schüler. Pro Klasse? Also Nein, sind insgesamt. Klasse, 20. Oh, wieso gibt es denn das? Also was ist das? Ist das eine Spezialklasse? Ähm, ja, einerseits kann das entstehen, wenn es wenig Schüler hm. vorhanden sind. Aber also, es gibt auch Schulen, die Fans davon sind, von dem Konzept. Ah, ja. Weil das Voneinander lernen spielt mm -hmm. eine sehr grosse Rolle. Mm -hmm. Dass ältere Schüler den jüngeren Schülern auch etwas beibringen mm -hmm. können und durch das selber lernen. Und durch das lernen die jüngeren Schüler. Und es kann dann auch eine Entlastung sein für die Lehrperson. Mm -hmm. Es gibt wahrscheinlich auch solche, die hinten dreinhängen hinken und dann drum nicht so aus, left out. Weißt du, wie ich meine? Wenn es solche gibt, die eher also fünf Klassen sind, aber eigentlich vier Stoffe erst checken, mm -hmm. dann sind sie so nicht mobbingmässig. Also, verstehst du, was ich meine? Ja. Vielleicht. Also. Und auch, ich meine, wenn du jetzt sehr starke Viertklässler hast und sie schon einiges mitbekommen, wo Stoff ist für vier, fünf, sechs Klässler, dann wird da nochmal unterstützt, gefördert, dass sie sich noch mehr Wissen aneignen können, dass sie mit noch mehr Infos in Kontakt kommen, mm -hmm. wo sie sonst nicht hätten. Aber eben, es bringt auch Herausforderungen mit sich. Es ist, ja. Also du hast nur schon in einer Jahrgangsklasse, musst du differenzieren, weil nicht alle Schüler gleich stark sind. 
weil, weil es vielleicht auch Kinder in der Klasse haben, die noch mehr Hilfsmittel brauchen, noch mehr Unterstützung brauchen, weil sie sich zum Beispiel nicht alle gleich gut konzentrieren können, halt auch nicht die gleichen Stärken haben, das ist ja ganz normal. Dort hast du schon Differenzierung, die notwendig ist, aber wenn du dann wirklich auch im Alter so grosse Unterschiede hast. Was ist vielleicht der, der grösste Mythos, Mythos, der verbreitet ist über Lehrer sein? Was ist, wo du kannst jetzt sagen, hey, das ist überhaupt nicht so, wie alle denken. Oder vielleicht etwas, wo du das Gefühl hast, okay, Lehrer sein ist das und das und dann bist du voll überrascht. Hey. So quasi, ihr habt so viele Ferien mhm. und ihr habt so mega yeah. chillig. <lacht> Oh, das habe ich auch gerade gedacht, ja. Das ist schon etwas, wo, mich, <lacht> wo ich merke, es nervt mich, auch wenn mein Freund das einmal sagt. Du hast ja jetzt dann Ferien. <lacht> und dann korrigiere ich ihn immer und sage, ja, nein, vorbereiten, nachher ist Ferien. Ich meine, wenn wir zwei Wochen Ferien haben, dann geht für mich eine Woche fürs Vorbereiten drauf. Und, und das ist wirklich so, oder weil du noch in deinen Anfängen bist? Gut, am Anfang hast du natürlich immer noch mehr. Und das ja. habe ich auch gewusst, weil du halt noch nicht viel Material hast. Aber auch wenn dir das Material zur Verfügung gestellt wird, du musst dich einlesen, du hast noch nie mit der Klasse durchgeführt, du weißt nicht, was funktioniert jetzt gut. Also es ist wirklich noch ein Ausprobieren in vielerlei Hinsicht. Und dann willst du, also ich bin jetzt halt so jemand, der dann möglichst gut vorbereitet sein will, mhm. damit du gut gewappnet bist, damit du dir dann während der Schulzeit Stress ersparen kannst, weil du halt schon gut vorbereitet hast. Aber so die Prüfungen und eben all die Lernblätter und so, das wird alles für die Schule selber zur Verfügung gestellt. Oder Prüfungen musst du selber schreiben? Oder die wie? schreibe ich selber. Schreiben das alle Lehrer selber? Ja. Also okay. ich meine, es also gibt ja. natürlich auch Fach, ein Fachteam, wo man sich austauscht. Oder einfach Mittelstufenlehrpersonen treffen sich regelmäßig und tauschen sich aus. Oder mhm. auch online über Teams tauschen Materialien austauschen. Aber das läuft nicht überall gleich und es läuft okay. auch nicht überall gleich gut. Und dann wollen sie vielleicht auch nicht alle gleich machen. Mhm. Oder können sie nicht gleich machen, weil mhm. halt Schüler anders sind. Mhm. Nicht gleich mhm. weit. Aber ich komme gleich nochmal zurück auf das, was dich nervt. Eben quasi Ferien, ihr habt zu viel. Mhm. Du jetzt nicht. Klar. Du bist frisch, aber jetzt in zehn Jahren vielleicht, oder? Sieht es dann schon vielleicht anders aus und dann hast du schon mehr mhm. Ferien, oder? Ja, also ich hoffe es mhm. zumindest. Ja. Ich hoffe, dass das nicht für immer so bleibt, dass es so aufwendig ist. Es ist wahrscheinlich auch gerechtfertigt, weil dann, wenn du schaffst, hast du lange Arbeitstage. Also ich stehe am Morgen um 5 Uhr auf. Ich bin um halb sieben Uhr im Schulhaus. Was? Und verlässt Schulhaus in der Regel so um die 5 Uhr. Wann fängt der Unterricht an? Um halb acht Also bist du eine Stunde vorher dort? Mhm. Mhm. Und dann bist du einfach vorbereitet für den Tag? Ja, aber ich meine, jetzt am Mittwoch bin ich nicht so lange dort. Und ja. dann arbeite ich noch ein bisschen von zu Hause aus. Also das ist halt auch noch schön, dass du ja. den Arbeitsort auch ein Stück weit aussuchen kannst nach der Unterrichtszeit. Aber du hast halt so viel noch rundherum. Mhm dass du noch mit älteren Kontakt hast, per Mail oder per Schon, Chat. Schon, das viel vor. Ja. Also ich habe das Gefühl, in unserer Zeit, meine Mutter hat nur am Elternabend ist sie da gewesen, sonst nie Kontakt mit den mm. Eltern. Also sonst Gut, das, ich denke, das hängt auch stark vom Standort ab. Ja. Also nur schon Unterschied Stadt-Land. Mhm, ja. Aber äh, ich glaube, heutzutage gibt es auch mehr Helikoptereltern, mhm. wo ihr das Kind auch stärker überwachen und 
Das kann schon viel Zeit. Krass, ja. Aber und das kann zu jeder Zeit sein. Das kann am Abend, am 8. sein, dass ich noch Nachrichten bekomme. Und dann du antworten. Nein, aber dann tust du nicht antworten. Oder? Dann Kommt drauf an. Ich meine, jetzt haben wir noch Corona-Testing in der Schule. Und oh. dann teilweise muss es schnell gehen, dass Informationen fließen. Ähm, was ist vielleicht etwas sehr Wichtiges, das dir am Herzen liegt als Lehrerin? Oder etwas, das du vielleicht den Kindern mitgeben so Mir ist wichtig, dass sie sich in der Schule wohl und willkommen fühlen. Stimmt. Und also mir ist einfach die persönliche Beziehung zu den Kindern wichtig, weil über Beziehung zu einem Kind kannst du auch so viel verändern. Und wenn sie auch das Gefühl bekommen, dass es der Lehrperson nicht egal ist, wie es mit ihnen weitergeht ja. in Zukunft. Und dass sie Spass haben, dass sie spielerisch lernen können, motiviert in die Schule kommen, dass es abwechslungsreich ist. Und mir ist auch wichtig, dass die Kinder sehen, dass Noten nicht alles sind. Das, 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 also, das ich ihnen auch klar kommunizieren, dass Noten nur Noten sind und dass das nicht also das ja Altuntergang wenn genau, du alles genau dass, so. dass sie noch viel Zeit haben hast Favoriten dann, <lacht> schon <oder? lacht> ja logisch oder ja ich würde es nicht so sagen ich meine es gibt Kinder die aufwendiger und strenger sind als andere und ich kann auch recht viel Energie absorbieren unter Umständen und solche, die das nicht machen haben durch das halt schon einen Pluspunkt. <lacht> Aber andererseits dann erfährst du wieder, dass es halt Kinder gibt, die es die wirklich nicht einfach haben. Und dann erinnerst du dich vielleicht wieder an deine eigene Zeit zurück, wo du noch Kind warst mhm. und deine Situation, deine familiäre Situation damals und wie das deinen Schulalltag beeinflusst hat. Und ich habe das Gefühl, durch das kann ich mich recht gut in Kinder, die halt schwieriger sind, ihnen versetzen. Und mhm. Auch die habe ich gerne. Sie brauchen einfach mehr Nerven und Zeit. Mhm. Aber ja. Gibt es jetzt in deiner Klasse so jemanden oder mehrere, die gemobbt werden? Kind? Nein. Nicht. Ich glaube es stark nicht. Also und also wenn sie so wäre, dann müssen wir aktiv etwas dagegen machen. Dann würde ich das ja. nicht einfach so Was würdest du machen? Weiterlaufen Über äh, Gefühle sich austauschen dass die Kinder lernen, empathisch zu sein, mm -hmm. Empathie zu zeigen, sich in andere hineinversetzen können. Es gibt ja meistens ein, zwei Kinder, die wirklich hart aktiv mobben und dann ja. andere Kinder aufhitzen gegen das, das ist so. gemobbte Kind. Und ich denke, an dem Kern muss man ansetzen, die Kinder muss man besonders gut im Auge behalten. Mm -hmm. Und bei so Mobbing-Mitläufer kann man noch leichter mal ansetzen mm -hmm. und wirklich das Gespräch mit denen suchen ja. regelmäßig. Und das dann stimmt. mit Hilfe von anderen Kindern dann auch wirklich aktiv gegen das Mobbing vorgehen. Ja. Wie ist deine, bist du gerne in der Schule als Kind? Ist das bei dir gewesen? Ähm, also am Anfang, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wie es am Anfang war, so erste, zweite Klasse. Aber dritte, vierte Klasse war für mich ganz schlimm. Schon? Bin ich nicht gerne in der Schule, ja. Gut, meine Eltern waren damals auch in der Scheidung. Und ich denke, das hat der Schulalltag auch nicht unbedingt erleichtert. Mhm. Ich habe die damalige Lehrperson, die ich hatte, auch nicht ja. wertgeschätzt. Und umgekehrt war es auch nicht der Fall. Mhm. Und es war einfach ja, auch eine schwierige Klassenkonstellation für mich. Okay. Aber ab der 5. Klasse ist es wieder aufwärts gegangen. 5. 6. Klasse 
habe ich positiv, sehr positiv erlebt. Oberstufenzeit dann wieder nicht. Aber ich glaube, Pubertät <lacht> ist einfach generell nicht ja, so. Ja, das kommt also bei der wenigsten wirklich ein Highlight. Also die Oberstufenschulzeit habe ich wieder schwierig gefunden. Aber irgendwie kennst du ja jetzt in dem Fall auch so ein bisschen wie beide Seiten. Darum kannst du jetzt wieder sagen, hey, ich will eine gute Schulzeit für alle mhm. machen. Oder? Das ist ja noch mega schön. Was ist das vielleicht das schönste Erlebnis, das du bis jetzt hast erleben Also mit dem Kind? Also der Einstieg in die Neuklasse die ich jetzt hauptsächlich unterrichte, der war für mich wunderschön. Gewesen, weil es sind einfach zwei Welten, gewesen, die aufeinander prallt sind. Also die neue, die, ist das die, wo die vierte bis sechs zusammen ist? Nein. Oh, die Jahrgangs das ist die schwierig. Ah, oh, okay. Ja. ja, also für mich sind das Engel, die mhm. ganze Klasse. Aber sie haben sich Mühe gegeben, sie sind motiviert, gewesen, sie sind richtig Kind. Also immer noch. <lacht> sie sind richtige Kinder zeigen ihre Gefühle, sind ehrlich, mhm. schämen sich nicht für die Freude an Spiel oder Lieder. Also es ist einfach wirklich Ach, kindliche ist Ehrlichkeit so. und ich habe mich willkommen gefühlt und also auch generell vom ganzen Team. Und das war bei den anderen nicht so? Gewesen. Also die Klasse ist einfach viel schwieriger. Aber ähm, es gibt an dieser Schule auch niemanden, der 100% arbeitet. Okay. Das heisst auch viel. <lacht> Ui. Ja. Okay. Ja, es ist. Aber du, hast jetzt, du bist jetzt, bist schon mal irgendwie so am Limit gewesen, so, so ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt einfach rauslaufen aus dem Klassenzimmer. Hast du das schon gehabt? Ja, also ja, es sind Momente, wo ich das am liebsten gemacht hätte, aber das kannst du ja schon nicht machen. Aber ich meine, es hat schon einen Tag gegeben, wo ich <lacht> brüllend heimgefahren bin nach der Arbeit. Oh nein! Weil ich einfach so überfordert war. Ja, ich meine, ich kann es ja immer gut machen, mein Bestes geben. Also habe ich ja gemacht, ich habe mein Bestes gegeben, aber... Nicht so kommen, wie eben du. Das bringt teilweise ja. auch nicht. Also es ja. gibt noch so viele andere Faktoren, die von kommen, mhm. auf die kannst du keinen Einfluss nehmen. Und Du musst einfach lernen, mit dem umzugehen. Und du wirst ein Stück weit auch härter im Nähe durch die negativen Erfahrungen, die du sammelst. Mhm. Und das macht dich dann auch stärker für die Zukunft. Du weißt in Zukunft besser, wie du mit gewissen Erfahrungen dann umgehen ja. musst. Oder was. Also ja, und ich habe auch zum Beispiel lernen, dass ich nicht so viel persönlich nähen darf. Ja. Mhm. Also ich glaube, also es tönt auch so, als würdest du für das allgemeine Leben viel dazu lernen. Also jetzt wegen der Kind, wegen dem Job, das allgemeine. Definitiv, so ja. Und ja. nur schon durch die Ausbildung zur Lehrperson. Wie viel? Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe jetzt mega viel gelernt, inhaltlich. Also mal, ich habe schon viel gelernt. <lacht> aber ich bin vor allem als Person gewachsen. Also ich habe das Gefühl, ich, mhm. ich weiß, ich kann während der Ausbildung oft über meinen Schatten springen. Ich kann es durchgezogen, auch wenn es teilweise, also für mich ist es teilweise wirklich tough gewesen. Wie lange ist die Ausbildung gegangen? Drei Jahre. Also dreieinhalb mit, mit dem Vorkurs. Mhm. Also was ist denn in der, also in der Ausbildung etwas Schlimmes gewesen, wo du musst über den Schatten springen Ja, nur schon das ganze Setting Schule. Nach, nach dieser längeren Arbeitsphase. Ja. <lacht> ähm, ich habe Anfangsausbildung auch noch psychisch ja Angststörung hatte, anfangs mhm. Ausbildung mhm. und Panikattacken 
Okay. Und ich habe mich in sozialen Situationen teilweise sehr unwohl gefühlt. Wir hatten das Modul, das hat Auftrittskompetenz geheißen. Oh. Und dort, äh, <lacht> ja. das war ganz schlimm für mich. <lacht> mhm. Und weißt du, für andere Studenten war das eines der coolsten Fächer, weil du nicht gerade irgendwie müssen. Ja, der Aufwand war einfach ja. klein und es war lustig und spannend. Aber ich habe es meistens den Horror gefunden. Okay. Aber im Nachhinein sagen und Fluch, weil das hat dich oder stärker ja. gemacht. Ja, ich mhm. musste mich den Angst stellen. Mhm. Und dann hast du vielleicht in dem Moment gerade wieder eine Panikattacke, weil du so nervös bist und du schwitzt am ganzen Körper und du wirst am liebsten den Raum verloren mhm. und die Notfalltabletten schlucken mhm. und dann Kamillentee trinken. Aber mhm. nein, du musst einfach dort drinnen bleiben. Du hast ja auch noch Anwesenheitspflicht. Mhm. <lacht> <lacht> äh, da, das, ist, das sind ganz brutale Situationen für mich. Gewesen. Ich hatte okay. teilweise wie eine Scheibe vor dem Gesicht. Und dann, ja, dann noch familiäre, persönliche Schicksalsschläge, die während mhm. dem Zeitraum passiert sind. Und dann hast du gleich alles noch so weiterlaufen lassen. Ja, es war teilweise durch das tough. Also das war für mich mhm. wirklich streng. Gewesen. Aber... Im Nachhinein bin ich so froh, habe ich mich für das entschieden, weil mhm. ich habe jetzt ein Selbstbewusstsein, das ich vorher nicht hatte. So schön. Ich kann offen über ja, auch negative Lebensabschnitte reden. Mhm. Ich meine, schlussendlich muss ja dann jeden Tag vor der Klasse auch stehen, ja. genau die Übung sozusagen machen mhm. in Real Life. Und Aber Kind ist schon etwas anderes. Aber Kind ist etwas anderes. Ja, kind, das wäre von vor Erwachsenen so. ist es viel schlimmer als ja. vor Kind. Kinder sind einfach chillig. Ja. <lacht> die meisten. Also ich meine, auch dort hat es natürlich am Anfang Phasen gegeben, in ich eher nervös war, wenn ich einen Input gemacht habe zu einem gewissen Thema. Aber auch das gewünscht dich. Und ich bin mhm. nicht mehr nervös. Okay. Also, also dass ich dich, wenn du morgen aufstehst und in die Schule kannst? Ja. Und ich freue mich, wenn ich den Kindern etwas erzählen kann. Und das interessiert sie wirklich. Sie finden es lustig. Mhm. So also, erzählst du auch private Sachen den Kindern? So wenn, wenn sie aktiv fragen, und ich finde, mal, das ist jetzt nicht eine Info, die mega ja. privat ist, was ja auch jetzt dürfen sie wissen, dann sage ich ab und zu schon etwas. Und ich finde, das ist auch wichtig. Ja. Ich bin ja nicht ein leeres Blatt. Ich habe auch eine Persönlichkeit. Ja. Nein, ich denke, das macht sehr viel aus. Und das merken ja. sicher auch die Kinder bei dir, wie du bist, oder? Mhm. Also ich, ich habe das Gefühl... Ich habe es cool gefunden, wenn ein Lehrer sorry, mhm. so erzählt hat, so ein bisschen privat oder vom Wochenende. Ja, voll. voll. Oder ich habe nur schon ein bisschen oder so. Ich fand das immer mega cool gefunden. Weil die einen sind einfach wie tot. Das tut mir leid. Die ja, haben so, den Lehrer. So, ich komme den Ja, weißt ich bin da für, für Schaffen und nicht mehr. So mhm. ja, ja. Und das ist, was ich vorher noch fragen wollte, oder wo du deine Ausbildung gemacht hast. Auch. Du hast gesagt, du hast nicht viel Stoff gelernt in dem Sinne. Was hast du denn gelernt? Ist es vor allem das Umgang mit Kind? Wie ist das? Weil das finde ich, du erziehst auch die Kinder mit. Darum, wir haben ja schon mal darüber geredet auf dem Podcast, wie wichtig das eigentlich ist, dass die Lehrer das Umgang mit dem Kind lernen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Gut. Wenn du im PH-Gebäude sitzt, hast du eigentlich kein Kind um dich. <lacht> Darum ist es mega schwierig, das zu lernen. <lacht> ja. Also das hast du in der Praktika gelernt. Mhm. Aber das ist ja ein Bruchteil von der Ausbildung. Also du hast sehr viel Theorie. Wie findest du das? Sollte es nicht mehr Moll, Definitiv. Mhm. Und es gibt auch Anbieter von dieser Ausbildung, die das mehr anbietet, also die mehr Praktika anbietet. Gut, ich habe jetzt wahrscheinlich auch den schlechtesten Zeitraum verwischt für meine Ausbildung mit der Corona-Pandemie, wo man ja nicht mal mehr 
theoretisch Unterricht vor Ort mhm. haben können haben, sondern nur noch über Teams. Also das ist schon am Ende in der Praktika gelernt, aber was man zum Beispiel lernt, Unterrichtsvorbereitung. Welche Lernziele willst du erreichen? Welche Themen eignet sich, um die Lernziele zu erreichen? Wie liest du den Lehrplan? Wie bereitest du deinen Unterricht vor? An was musst du alles denken im Voraus? Wie kannst du das Wissen von den Kindern oder das Projektkonzept erheben? Aber es ist jetzt, also meine Erwartung war anfangs PH. Ich komme aus dieser PH raus und habe ein Dossier, Ordner, voller Arbeitsblätter und Planungen, die ich nachher kann anwenden kann. Aber ja, so ist es ja. eben nicht. Ja. Also du hast vielleicht ein paar Sachen, die du dann wirklich verwenden kannst. Und zum Glück ist der Austausch unter den Studenten rege und man kann, hat auch eine Planung von anderen Studenten dann abladen und brauchen. Mhm. Aber so viel Material ist dann auch wieder nicht. Und dann muss es noch für die Stufen geeignet sein, die du nach der Ausbildung effektiv hast. Also ja. eine Verlaufsplanung für die erste, zweite Klasse bringt mir nichts, wenn ich eine sechste Klasse unterrichte. Mhm. Für eine Oberstufe bräuchte ich jetzt nochmal eine Ausbildung. Mhm. Schon noch zusätzlich. Zwei weitere Jahre. Mit diesen zwei Jahren Ausbildung dann hast du den Master, dann, dann darfst du Sekundarschüler ja. unterrichten und du spezialisierst dich dann auf Fächer. Also du unterrichtest oh, ja. dann ja nicht mehr alles, du bist Stimmt. Fachlehrperson. Ja. Was würdest du für das Fach wählen? <lacht> Oder was? Singen. singen. Ja, ja, Musik. Ja, mm, es geht. Ich tue schon gerne singen. Aber mein, Theorie, mein Theor theoretische Wissen ist einfach zu schwach für das. Also ich, darum könnte ich jetzt Musik Von zum Beispiel Musik. nicht unterrichten. Ja. Von Noten und all das Notenlehre und so. Also da habe ich auch, als ich PH gekommen bin, noch recht hinter Büchern. Ja. Viel Zeit müssen. Ja, ich habe ja schon Gitarre gespielt. Schon in der Primarschule. Also ich habe aber gelernt in der, in der Musik aus, ein bisschen rumsingen. So. Gut, ich auch nicht. In der Schule ja. habe ich nicht gelernt. Aber in der ja. Musikschule. Aber dort habe ich eben meistens auswendig gespielt. Mhm. Die Kim hat viel besser Noten lesen als ich. Ich habe dann mir einfach Töne gemerkt und auswendig ja. gespielt, meistens. Ja. Also nein, welches Fach wirst du? zu der Frage. Ja. <lacht> Wahrscheinlich Biologie. Okay. Und Mathe. Ah, Mathe schon. Vielleicht, vielleicht. Ja. Oder... Englisch eigentlich lieber und Sport. Ja. Aber ist Sport, was ist das chilligste Fach, würde ich jetzt sagen, zum Unterrichten und zum Vorbereiten und zum Nachbereiten und Prüfungen und so? BG. BG? Bildner ist das Gestalten. Ah, ja. ja. Also bei uns haben sie mal gesagt, mal mal ein, ein Mohrenkopf. Oh, darf man das jetzt sagen? Nein, sorry. Schokokuss. Ein Schokokuss. Ein Schokokuss. Und dann kann man so das malen. Und dann einmal abbeissen, dann malen. Dann noch mal. Ja, ich habe ja. ja, und dann noch mit dem. Und dann haben wir drauf gestickt, oder? Nein. Wie sind wir es nicht gefüttert? Hä, wieso füttert? Also, weißt du, mit, mit dem Bleistift haben wir so schon Aha, und so malen. Aha. Und wir haben dann die Verpackung noch draufgeklebt. Oh mein hey, Gott! Oh mein Gott! Das Copy-Paste. Weißt du, was ich meine? Das ist mehr in einem anderen Kanton. Sogar wenn man das gleiche Kanton Das ist schon ja, lustig. Ja, das ist jetzt schon lustig. Ja. Okay. Ja, gut, aber als Lehrerin <lacht> dort musst du selber was nachher ein bisschen gut können malen können. Es geht. Ich meine, wenn du nach ich äh, dich am Lehrplan orientierst, früher noch innen, dort hast du wahrscheinlich noch immer mehr so gut können zeichnen für eine gute Note im BG. Aber es geht inzwischen um so viel mehr im bildnerischen Gestalten, auch um den Prozess und dass du verschiedene Techniken und Materialien erkennst, mm. dass du deine Produkte präsentieren kannst, darüber reden kannst. Die TV, schon? Ja. Krass. Also, dann gibt es nicht mehr Werke. Mal, es gibt noch Werke, aber was ist da die Kürzung für Werke? 
Ja. Okay. Nein, es gibt noch andere Abkürzungen, aber das habe ich nicht, das Fach. Okay. Das habe ich abwählen. Ich habe Musik nimmt nicht noch weiter auf, oder? Also mal Null? Ah. Aber ja, wenn das... <lacht> ähm, ich ja, habe das Musik, Sport und Englisch habe ich gewählt. Mhm. Also ich tue weder Handarbeit noch Werke unterrichten. Okay. Aber Mathe unterricht ist ja, auch? Ja, ja, sonst alle Fächer. Ah, oh, das sind also okay, Französisch. Ja, ich habe mich muss entscheiden zwischen Französisch oder Englisch. Da habe ich Englisch genommen. Und dann habe ich BG, Sport und Musik genommen. Mhm. Dafür nicht Textiles Werken. Das ist weh. Das ist weh, ja. Oh, das ist so schön kalt. Schau mal, meine heißen Hände. Ich habe immer kalt. Oh mein Gott, das ist das schön. Ich habe schon wieder Nein, ich habe es hier. Jesus Christ. Eigentlich nicht. Genau, wo siehst du dich in ein paar Jahren? Weißt du, so bist du zufrieden mit 4, 5, 6? Willst du so weiterfahren? Was sind so deine. Ja, also ich sehe mich schon auf der Mittelstufe. Ich glaube, Drittklasse wäre mir dann schon wieder zu jung. Mhm. Also erst, zwei, dritt. Mhm. Es ist schon eine ganz andere Art zu unterrichten. Wie alt ist mir der vierte? Äh, zehn, elf. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich das Pensum nicht auf 100% wird behalten werde, sondern dass ich... Mhm. So, Aus welchem ja. Grund? Eben du auch, oder? Wie viel? Die, oder sagen wir die meisten Lehrer fast, mhm. oder? Ja, das ist halt der Luxus, den du bei dem Beruf auch hast. Also, dass du die Option überhaupt hast. Und ich habe mich ja nicht für den Beruf entschieden, wegen Geld. Mhm. Wenn ich es mir kann leisten kann, mit weniger Geld meinen Alltag äh, und meine Wünsche zu finanzieren, dann mache ich das gerne. Einfach, Schön. damit ich die Zeit kann nutzen für mich, mit meinem Partner zusammen. Er möchte auch reduzieren, dass wir Sport regelmäßiger machen können, dass wir ein mehr Zeit im kleinen Land haben und halt auch für den Ausgleich, der wirklich also wichtig ist, damit mhm. ich nicht früher oder später in ein Burnout hineinkomme. Also ich möchte mich da wirklich aktiv und präventiv mhm. davor schützen. Das ja, ist cool. schön und krass zugleich eigentlich. <lacht> also, ja, aber ja. verstehe, finde ich cool, wenn man das machen kann. Mhm. Also 80, 90 oder so. Ja, 50. <lacht> also ich glaube, so gut verdienst du jetzt auch nicht als Lehrer, aber ja. Also 50, ja, ja. weißt du, gut. Also ich meine, und das, ja. ein weiterer Grund, warum ich mich für den Job entschieden habe, ist ja, weil ich irgendwann Familie will. Und mhm. als Lehrerin kannst mhm. du gut den, Beruf, also den Job teilen, Jobsharing, 50-50 oder mhm. 60-40. Mhm. Und das ist natürlich super, wenn du ein Kind cool. hast. Ja. Also meinst du, ist dann nicht zu viel Kind aufs Mal? Aha, <lacht> der und, ja. Ja. und das schulische Kind. Ja, das gesehen ich dann. Ja, ja. <lacht> Außer ich erreiche vorher noch den Zeitpunkt, wo ich finde, okay, vielleicht will ich doch kein Kind. <lacht> Oder keine Lehrerin mehr sein. Oder keine Lehrerin mehr sein. Aber das ist, ich meine, das ist auch noch schön, dass ich die zwei Standbeine habe. Ich habe das KV auf der Band. Bank gemacht mhm, und ja. die Ausbildung zur Lehrerin und sollte der Fall eintreten, dass mir das über den Kopf wächst oder dass ich es mhm. einfach nicht möchte oder ich die Freude nicht mehr daran habe, dann habe ich immer noch die Option, etwas anderes zu machen mit dem KV. Du könntest auch zum Beispiel 20% Lehrerin und irgendwie 40% auf der Bank. Ja, <lacht> Unge Ungekehrt ist wahrscheinlich ja, auch möglich. Ja. ja, vielleicht einen Tag unterrichten und so zwei Tage im Büro. Ja. Oder Bank zwei Tage Büro, ein Tag Büro. Ja. Oder 
wenn ich dann Mutter bin. <lacht> ja? Ja, cool. Danke vielmals für deine Insights. Ja. Ich meine, dass du so offen warst, darüber zu reden. Ja, ja. gerne. Ich bin dunkel, das ist schön. Ah. Alles Gute Lehrerin und viel Erfolg ja. und viel Zufriedenheit. Ja. Und viel Stärke. Ja. Danke. Und dass es weiterhin so kreativ ja, ist. Die Motivation bleibt und der Wille mhm. und das, dass du das mhm. Kind von der Zukunft gut kannst mitentwickeln kannst. Ja. Ja, das hoffe ich auch, dass ich sie rüsten kann. Danke dir vielmals. Ja, bitte. Danke euch für die Einladung.